0: Nos ponemos serios nuevamente para ahondar desde otra perspectiva el tema de la pandemia de este coronavirus que nos viene afectando a todos. Ya estamos en línea y le doy la bienvenida al doctor Ricardo Tejero, quien es infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y una de las eminencias, podríamos decir, en la medicina nacional. Doctor Tejera, muy buenos días. Jonathan Cloner, de, eh, Tejero, Jonathan Cloner de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, doctor, robarle algunos, tomarle algunos minutos prestados para eh, escuchar su opinión que, al respecto de las distintas vacunas que están avanzando, que estamos esperando para, de alguna forma, en algún momento ponerle fin a esta pandemia. ¿Cómo ve la evolución que lo puso en el tapete ahora con la última noticia de la vacuna rusa para la Argentina?
1: A ver, tenemos que interpretar que hay muchísimos estudios de investigación y eso es muy bueno porque nos da la posibilidad... De que seguramente se va a encontrar una vacuna altamente segura y eficaz. Eh, en esto entran todos los laboratorios, tanto ruso como cualquier otro. ¿No? Ahí en la modalidad de desarrollo de vacunas son diferentes, entonces lo que hay que tratar de encontrar es quizás la mejor vacuna, la que sea más segura, la que tenga la mejor respuesta inmunológica de los pacientes.
0: Bien, y en ese sentido, ¿se ve un buen avance, una buena evolución de los distintos laboratorios que la están que, que están avanzando en esta vacuna? Sí, 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 obvio.
1: Todo, este, todas las vacunas que fueron y pasaron la fase 1 y 2, todas demostraron bastante seguridad. Y una respuesta inmunológica importante. Ahora bien, la fase 3 es la fase donde se hace en gran cantidad de voluntarios es donde uno va a estudiar realmente en 40.000 personas el hecho de que este, la vacuna no tiene efectos adversos ni inmediatos ni a la distancia. Por eso muchas veces requiere de tiempo también y una vez que esa vacuna es segura, se mide la efectividad, la eficacia de la vacuna. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué respuesta inmunológica? ¿Qué nivel de protección? ¿Por cuánto tiempo lo va a proteger? Eso es muy importante y es lo que se está evaluando en estos
0: momentos. Doctor, ahondar en algunas cuestiones eh, varias ¿no? que, que van, vienen ligado a esto. Por un lado, ayer eh, la, eh, Carla Bisotti, la, una de las autoridades más importantes del Ministerio de Salud, adelantó de que la vacuna cuando esté lista va a ser obligatoria. Ya el ministro de Salud de la Nación contradijo y dijo que va a intentar convencer a todo el mundo que se la coloque, pero no va a ser obligatoria. ¿Cuál es su postura? ¿Debería ser una obligación para terminar con esta pandemia una vez que esté la vacuna?
1: Si una vacuna no está ingresada en el calendario de vacunación del país, no puede ser obligatoria. Así que hasta que no ingrese al calendario oficial, no va a ser obligatoria.
0: Le doy vuelta Hola. a la pregunta, entonces. ¿Debería de estar ingresada en el calendario para que sea obligatoria?
1: Si la vacuna cumple con todos los requisitos necesarios, debe ingresar al calendario. Pero con indicaciones precisas, porque obligatoria no quiere decir que es para toda la población, sino que es obligatoria para los grupos de riesgo. ¿Quiénes son de riesgo para esta patología? ¿Por de de 60 años? No cabe ninguna duda, porque son los que se lleva la peor parte de las complicaciones y de la mortalidad de esta enfermedad, sí. todos los menores que tienen enfermedades crónicas, todos los inmunosuprimidos, entonces eso quiere decir obligatorio, para personas de riesgo. Pero siempre y cuando la vacuna demuestre la efectividad necesaria en cada uno de esos grupos. Bien. Si lo demuestra, es probable que en el calendario oficial. Y en esta etapa lo único que tiene que decir uno es que si la vacuna es eficaz, si es segura, es conveniente. Y hay que sugerirle a la población el riesgo que se vacune. Como cualquier otra vacuna, Bien. la vacuna antiripal está en el calendario oficial y es obligatoria. Para más del de 60, para algunos sujetos. Ahora, ¿todo se la dan? No. No se cumple muchas veces la obligatoriedad y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Doctor, estamos a poquito más de un mes de entrar en el verano, ya las temperaturas empiezan a pisar los 30 grados, en algunos momentos a superarlo. Y se habló mucho de la cuestión aire acondicionado, de que estarán prohibidos, de que hacen de que sea mucho más fácil el contagio. ¿Qué detalle nos puede brindar de eso para tratar de entender mejor cómo es el funcionamiento?
1: No, eh, a ver, el aire acondicionado, si está hecho el servicio como corresponde, cuidado de los filtros, y este, es un aire que intercambia con el exterior, no hay ningún tipo de problema, y no, no pasa por ahí el riesgo de la contagiosidad. El riesgo de la contagiosidad, no está de, ninguna duda, ninguna duda que es esto el contacto interhumano. Y es ahí donde tenemos que ir trabajando fuertemente, este, en estar protegiéndonos, a la distancia, con higiene, con los cuidados de protección, la boca y la nariz para el barrijo, para no estar eliminando botas cuando estamos hablando. Bien. Eso es lo fundamental. Ahora y en el verano. También tenemos que tener en cuenta que en verano, por el hecho de que estamos mucho más al aire libre, tenemos mucho más riesgo, ¿no?
0: Tal cual. El doctor, estamos en línea con el doctor Ricardo Teijeiro, eh, que es eh, res, sumamente respetado en la infectología, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Las últimas dos consultas, doctor. Por un por lado, por un lado eh, estamos ya saliendo de esta curva, del, baj, bajando el pico de, de contagios, por lo menos en esta primera ola, que, que tanto se fue pateando desde abril, se fue pateando a junio, mes a mes, hasta que ahora por lo menos en Córdoba, ¿no? así como está sucediendo en Buenos Aires, ¿ya estamos bajando la ola?
1: sí, sí, estamos bajando, estamos fuertemente bajando la ola y uno de los principales riesgos que nos creíamos que nos creamos que esto está terminando, esto no está terminando. Tenemos que seguir este, fuertemente con todas las medidas de prevención para poder evitar tener el no sabemos si lo vamos a tener, son curvas distintas las que nosotros tenemos en Argentina o en Sudamérica y este, lo que está pasando en el norte totalmente distinto. Pero sí tenemos que ser previsores y decir es una posibilidad, tenemos que ir con todas las medidas de prevención.
0: Bien, y la última consulta con respecto a diciembre, eh, a ver, por cultura, por costumbre, los argentinos, indistintamente de qué provincia, somos de las reuniones, de las fiestas de fin de año, de la comida, eh, ¿cómo se imagina un diciembre, eh, más allá de las restricciones oficiales que puedan existir, con mucha gente quizás sin cumplir, cómo se imagina que serán la, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y, y estas épocas de, de grandes reuniones?
1: Ese es un punto clave para evitar rebrotes. No solo por el hecho de las reuniones familiares, sino por la migración. Son muchísimos, pero muchísimos los que circulan desde las provincias a las zonas urbanas para esa época. Son muchísimos los que circulan a los países vecinos. Entonces, eso debemos evitarlo. Debemos tener sumo cuidado en ese tipo de, este obviamente, migraciones, donde vamos a ir de zonas de alta densidad y de alta circulación viral a zonas donde quizás no tuvieron tanto impacto.
0: ¿no? ¿Se imagina una Navidad y un Año Nuevo sin grandes reuniones, entonces, como recomendación oficial?
1: Yo me imagino una Navidad y un Año Nuevo con mucho cuidado, con mucho cuidado, este, realmente ser muy respetuoso de la gente mayor, que son las que mayor riesgo tienen para las complicaciones sobre esta enfermedad. Este, mucho cuidado en todas las medidas de protocolo que se van a tomar para aquellos que van a ir viajando de una a otra.
0: Doctor Ricardo Teijeiro, muchísimas gracias por los minutos al aire aquí en esta hora de noticias.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego.